0: E hey, aí, pessoal, é o Juliano Podalca. Bem-vindos a mais um episódio do Podalcast, o um momento onde falaremos de inovação de maneira simples e descomplicada. Hoje, falaremos de benchmarking. Traduzindo literalmente, significa avaliação comparativa, que consiste numa investigação contínua de comparação de serviços e produtos entre a sua organização e os seus concorrentes. Esse termo surgiu nos anos 70, introduzido pela empresa Xerox. Inclusive, existe uma história bem legal envolvendo a Apple e a Xerox Park, que era nesse período um berço dos maiores nomes da engenharia, formando a equipe dos sonhos para qualquer empresa de desenvolvimento. Sério! Nos anos 70, ninguém tinha melhores programadores do que a Xerox. Seriam eles que nos próximos anos mudariam o mundo, ou pelo menos, criariam as ferramentas que iriam permitir que alguém com mais visão de negócios mudasse o mundo. A história que disse que era interessante entre Apple e Xerox foi um clássico do benchmarking, pois no final dos anos 70, a Apple já despontava como uma das mais promissoras empresas de tecnologia dos Estados Unidos e todo mundo no Vale do Silício queria um pedaço daquela maçã. Então Jobs, que de bobo não tinha nada, propôs um acordo. Ele permitiria que a Xerox comprasse 100 mil ações de sua empresa por 1 milhão de dólares na tão aguardada IPO, que aconteceria no ano seguinte, se eles deixassem o pessoal da Apple entrar a ver o que estava rolando lá dentro da Xerox. A partir da proposta de Jobs, muitas discussões e negociações vieram. Ele era a raposa e a Xerox era o galinheiro. Se ele entrasse, o que ele poderia ver? O que ele não poderia ver? Jobs sabia que alguma coisa de valor estava lá dentro. O problema, para a Xerox, é que eles próprios não sabiam o valor que eles tinham. Claro que alguns dos Parks achavam a ideia uma loucura, mas mesmo assim, a Xerox mirou nas ações e cedeu às condições de Jobs. Nesse dia histórico, Steve Jobs e mais alguns colegas engenheiros da Apple tiveram uma visita guiada por Larry Tesler pelo laboratório da Xerox com direito a testes, demonstrações e perguntas ilimitadas. Tudo mudou quando, em um dado momento, eles pararam em frente a um computador pessoal, premiado pela Xerox, chamado de Alto. Tudo naquela máquina era revolucionário. O Alto era um famoso desconhecido. Lançado em 1973, anos antes da Apple lançar o termo computador pessoal, apenas 120 unidades do Alto 1 foram feitas. O que importa é que no momento do tour pela Xerox, ele se encontrava apenas para consumo interno dos funcionários. A primeira coisa que Tesla mostraria para Jobs e sua equipe, por exemplo, até pode parecer bobagem, mas foi fundamental para que os computadores pudessem virar um objeto de massas de verdade, o mouse. Até então, os computadores eram totalmente controlados pelo teclado, linha por linha, comando por comando. Uma forma rápida e sem limites de navegar pela tela era algo inimaginável. Mas não foi só isso que o auto tinha. Tesla deu um combo de futuro em Steve Jobs e seus colegas. Além de mostrar que havia um jeito mais fácil de controlar o computador, ele mostrou que tinha um jeito mais fácil de ver o computador. Antes eram apenas linhas e comandos, agora não tinham ícones e janelas. Era a primeira vez que alguém de fora do parque tecnológico tinha um computador com interface gráfica. Usando o mouse, Larry Tesler mostrou o ponteiro até um ícone e clicou. De repente, uma tela se abriu. Era um novo conceito que chamavam de janelas. Windows no original, não por coincidência. Os visitantes ficaram deslumbrados em como era fácil ir de uma tarefa para outra com esse sistema. Para finalizar, Tesla escreveu algo em um moderno programa de processamento de texto, igualmente em janelas, com ícones, representações gráficas, etc. E depois trocou mensagens com outras pessoas de dentro do parque, na primeira rede Ethernet do mundo. Pode imaginar o valor desse benchmarking para a Apple? Podemos fazer a mesma coisa hoje em dia. Grande parte do que fazemos, alguém já fez ou pensou em fazer. E, na maioria das vezes, aquela ideia inovadora está ao lado da sua empresa, na frente do seu nariz. Quer ser inovador nos seus problemas? Corra na concorrência ou indústrias semelhantes e veja como eles estão lidando com isso. Você pode pegar a solução deles e aperfeiçoar. Benchmarking não é copiar o que os outros estão fazendo, e sim uma ferramenta para fertilizar as suas ideias. Espero... Que mais esse conceito possa ter te ajudado a embasar a pergunta, por que inovar? Não deixe de nos escutar, curtir e comentar. Até o próximo episódio. Fiquem bem!